1: de campana a campana.
2: Comienza de campana a campana, de esquina a esquina, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Hay mucha información, hay mucho trabajo en el resto del año, lo cual nos llena de mucho placer, de mucho orgullo y no dejemos de usar tapabocas. En el caso de Iñaki, su servidor no lo estamos usando porque cada uno está en su cantón y bueno, cada uno se queda con sus babas. Así que, bueno, pues así sí. las cosas. Iñaki, te saludo con gusto,
3: abrazo. Otro de vuelta, Charlie, fuerte abrazo, amigos de campana a campana. Una semana que ha generado nivel del deporte de los puños, mucha información, lo que ha señalado, posibles regresos, también presentaciones, resultados que se suscitaron a los pesos completos tanto en lo que fue UFC como en el boxeo, llamativo, llamativo fin de semana y también de lo que viene para los próximos días. Definitivo fíjate que, eh, pues vámonos un poquito en, 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 en etapas
2: eh. Me encantó ver lo que sucedió y eh, Dylan Juan, porque habíamos visto justamente en pandemia el tremendo knockout que le pusieron a Dylan, mm -hmm. y la forma en que Dylan regresa y reconquista este título en el interinato de, de pesos completos, eh, lo cual me parece que era una muy buena gala de presentación. Yo en lo personal hubiera pagado por verla. Eh, la, la tuve que rebuscar, la encontré, la vi y, y me encantó. Creo que pobre siempre le pegan y, y él sabe que le van a hacer daño, y, 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 pero logra recuperarse. Y en esta... Iñaki ya, ya no se recuperó, asimilar los golpes cuesta.
3: Primero un derechazo que fue en el primer episodio, Charlie, cómo lo manda contra las cuerdas, se recupera y llega en el tercer capítulo de Nueva Cuenta, Lillian White toca a Alexander Povetkin y ahí es donde lo pone ya en malos términos. Llega el cuarto episodio y cómo en cortito Charlie lo conecta con la mano izquierda después de que ya lo traía literal de esquina a esquina, de cuerda a cuerda al boxeador ruso Dylan White, y es ahí donde en cortito lo conecta, con esa mano izquierda un ganchito que lo manda a la lona, literalmente noqueado, y es por ello que el tercero del referee en turno decide que ya no continúe el que era en ese momento campeón interino de peso completo por el Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea, como lo ha señalado, tuvo público, tuvo público en Gibraltar, después de que la primera edición se realizó en el jardín de Ediger, algo similar a lo que tú tienes sí es. ahí en tu cantón.
2: <risa> sí, yo tengo como este... Como, die como 80% menos que él. <risa> Pero bueno, este la verdad es que bien lo dices, fue una muy buena muy buena, muy buena buena presentación. A mí me parece que este tipo de, de ejercicio de que se reactive el boxeo es, es bastante bueno. Y bueno, eh, si estamos hablando de pues completos, voy a meter un poquito la UFC, mi querido Iñaki, porque mm -hmm. lo que vimos con Miyoshi y Ingonu, la verdad a mí me llamó poderosamente la atención qué capacidad y qué fortaleza Habíamos visto en nuestro programa, hermano, en este, en contacto, eh, eh, la forma en que le pegan en Gono eh, y le dan una seguillí en el abdomen y el tipo aguanta de gran manera. Y la verdad, necesitó dos golpes largos para mandar a Miyoshi, le puso una golpiza, la verdad. Y yo nunca había visto al de origen polaco tan lastimado como ahora terminó no quedado y después está con un remate de derecha eh, justamente en, en el octágono del OFC, sorprendió. Prende La historia de este hombre, yo yo creo que los africanos tienen esa capacidad de muscular cuando son tan grandes, su alimentación, su alimentación vegana que también les da esa posibilidad de generar un músculo de mucha calidad, pero su capacidad de soltarse arriba del, de, de la lona y evidentemente de la, de la jaula o de, del octágono. ¿Y sabes qué me llamó la atención? La historia. Él tenía que caminar tres horas para encontrar la comida. Eh, imagínate cómo ha sido su vida y de repente incluso se guardaba algunos almuerzos, se comía la mitad para decir, es que en la noche, ¿qué como? O sea, una historia de vida verdaderamente encantadora. Aplaudo lo que ha sucedido ahí y, y hablando de los pesos completos, cómo se están eh, eh, moviendo también en el caso de la jaula,
3: ¿no? 260, UFC 260 fue el escenario de este combate y lo que comentaste, Charlie, la forma como, como también lo va conectando con un upper que es eh, como lo manda a la lona, el rebote de la cabeza como cae también a la lona del octágono, ya literalmente noqueado, eh, lo conecta como lo conocemos, ¿no? En el botón, en el, en el botón a... Así es cae desconectado a la lona del octágono, y redondeando esta parte que ha señalado de lo que, fue, de lo que fue la vida en su momento de Ongugu, eh, la forma como también celebraron allá en Camerún, eran las 5 de la mañana, no sé si alcanzaste a ver ese video, Charlie, cómo están todos con la chela las 5 de la mañana, unos con la, con la de Cuartito, otros con la Caguama, pero celebrando ahí como yo ganaba en esta ocasión su representante en UFC 260. Es que el deporte extremo de los golpes, eso
2: genera, digo, un gol te genera una gran sensación, uh -huh. pero para nosotros nuestro gol es el knockout, es el momento de estallar, de vibrarlo, de sentirlo, pues sí, somos una raza diferente que aplaude este tipo de expresiones, ¿eh? porque, porque sabemos lo que implica ofertar la vida arriba de un enlonado, cuadrilátero, jaula, octágono, lo que sea. Oye, hablando de pesos completos, hay una gran noticia en torno a Andy Ruiz. Eh, vi un video ayer, donde está eh, sentado después de entrenar, viendo cómo trabaja Canelo, y eso me gusta. Los comunicadores, en mi caso, escuchamos a los comunicadores consagrados para aprender de ellos. Que si José Ramón, que si Toño Valdés, que si Francisco Javier González, y vas escuchando y vas viendo, y empiezas a tener, eh, no copias yo, en mi caso no copio, pero trato de aprender algunas cosas que me llaman de sus metodologías. Ver a Andy Ruiz sentado, viendo al mejor Libra por Libra, creo que sí aprendes algo, cuando ves y abstraes desde fuera él se para y quiere hacer un contragolpe no es tan rápido como Canelo pero Canelo le dice, mete la pierna y suelta la derecha para que sea más contundente y eso me gusta porque son dos mexicanos, dos historias diferentes, dos caminos diferentes y dos metodologías diferentes y esto parece indicar que Andy Ruiz ya se metió al carril que tenía que meterse tardó un rato, tardó dos años eh, que viven aquí pero que se meta ese carril pensando que Cris Arreola ya es un calador eh, donde va a poner a prueba y va a meter en ritmo a Andy Ruiz. Es lo que queremos
3: ver y aplaudo eso de, de Canelo Team y por supuesto también de Andy. La convivencia, la convivencia que es lo que caracteriza a este Canelo Team, al establo de Eddie Reynoso y que como lo señalaste Charlie, cómo estaba sentado con su padre, con uno de sus sí, hermanos sí, sí. apreciando justamente cómo le decía Canelo, cómo meter ese upper de izquierda, cómo hacer eh, también esa reducción, encogerse para también fortalecer las piernas que eso es lo que le señala Saúl, que hay que fortalecer las piernas para que de ahí directamente venga la potencia del golpe en el caso de Andy Ruiz, todo esto en el campamento en San Diego, ¿por qué? porque lo ha señalado, viene Andy Ruiz el próximo primero de mayo contra Cris Arreola en una característica singular por parte de esta función, ya que todos los boletos estarán disponibles solamente para los que vivan en Estados Unidos y específicamente en la costa oeste, en California, estarán los boletos disponibles, no, va, no habrá venta al público internacional en lo que es este combate y prometemos que en este espacio tendremos reacciones porque se realiza la conferencia de prensa el día martes, este martes se realiza la conferencia de prensa donde estarán los dos protagonistas y Eddie Reynolds. Sí, definitivo. Eh, y en una exclusiva que tenemos, eh, eh, tomando en cuenta que eh,
2: eh, de campana a campana y de esquina a esquina siempre están metidos eh, de alguna u otra manera en este asunto, tiene una pelea de exhibición interesantísima. Eh, se habla de que Miguel Ángel Cuoto va a enfrentar a Juan Manuel Márquez, eh, esto para, los, para las fechas de junio. Eh, qué bueno que sucede este tipo de cosas. Eh, creo que si alguien a mí me gusta cómo boxea, justamente son estos dos tipos, el puertorriqueño y el mexicano. El mejor contragolpeador hasta antes de Canelo, y lo digo hasta antes de Canelo porque Canelo empezó a adquirir esta tesitura de, de boxear hacia atrás o, o en contragolpe en los últimos años, pero si alguien lo estuvo trabajando siempre fue Juan Manuel, y Juan Manuel con esa capacidad de mantener esa guardia muy altiva como la de Ricardo López, como la de Rafa Márquez, te habla un poco de, de esa tendencia de, de estilo de Don Nacho Beristain, que siempre los estructura mucho, ¿no? parece que uh -huh. campanean todo el cuerpo y, <risa> sí. y es una particularidad de ellos. Y en el caso de Miguel Ángel Coto, ¿sabes qué me gustaba mucho Iñaki de Coto, El ritmo que tomaba en, en sus peleas, como va como bailando hacia atrás, moviéndose, escondiéndose, eh, eh, dando un paso para adelante, soltando un golpe, se me lo, los metía en zona y remataba tres golpes. La, la clase que le dio a un acabado eh, eh, argentino, en el caso de Maravilla Martínez, le pasó por encima, lo borró. Pero ese tipo de boxeo me parece que pueden hacer una gran combinación. Quien va a ir a enfrente es quien va a buscar eh, mejor picar un poco y huir y esconderse y buscar el contragolpe sería Juan Manuel. Aplaudo este tipo de opciones porque me parece que reactivan un poco uh -huh. para que la gente diga o los chicos que les gusta el boxeo y decir «Ah, mira, estos ya se retiraron, van a hacer una exhibición, la van a hacer sin careta, está padre, está interesante». Qué bueno que sucedan este tipo de cosas. Están reactivando diversas, diversos
3: mundos del boxeo, el actual, el pasado, y eso es bueno. Y que fíjate lo que genera también, Charlie, lo que fue el tema Canelo en Miami, ¿no? Se pronostica lo que ha señalado este combate en Miami y también durante las mismas fechas, el duelo entre Vander der Collipil y Mike Tyson también, que se estaría claro. realizando en Miami. Y lo que ha señalado, la cadencia por parte de Miguel Cotto, pareciera que tiene en, esa, en la sangre el ritmo caribeño y lo llevaba, obviamente, al tema del boxeo y que estuvo presente en la función de Saúl Canelo Álvarez porque es eh, uno de los managers que maneja McWilliams Arroyo, el que ganó el título... De peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, es una pelea llamativa en estos regresos, donde también se pronostica el posible regreso de Eric el Terrible Morales. habla de que posiblemente esté regresando Eric el Terrible Morales y Oscar de la Hoya, que durante los últimos días ya anunció que tal vez con la empresa Thriller estaría regresando, mi Charlie. ¡Órale! Yo quiero regresar a los Andamios
2: también. Sí, ¿No? ya, 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 ya. falta, ¿no? Bueno, pues qué bueno que hay mucho... Fíjate que sí, creo que se andaban peleando el rival, Julio César Chávez Jr. y Oscar de la Hoya. Es decir, eh, eh, la araña, en este caso el, el gran Anderson Anderson sí, Silva, vale. eh, eh, podría ser el rival de cualquiera de los dos. Primero dijo Chávez boy después dijo de la Hoya. ¿Tú por quién te irías si fueras eh, Anderson Silva? Híjole, me voy con, con Oscar de la Hoya aprovecharía. Sí, eh, claro, la claro, eh, está, te la puse pus fácil, este, Iñaki, digo, con toda con honestidad, <risa> porque, porque, porque es un boxeador serio, porque es un boxeador ganador, porque es un promotor, es que en general Ana, y el caso el Junior sigue siendo un gitano, arriba del, no, no estoy diciendo que deje de ni a eso, no, yo lo que digo es que sigue siendo alguien que le, le falta seriedad, y, y esa falta de seriedad, pues parte un poco a, a Junior, y eso, eh, su papá lo sabe, su papá, yo hablas del Junior y empieza a sudar, y en fin, eh, eh, está interesante Qué bueno que se están armando este tipo de cosas Qué bueno que viene todo este mendaval de boxeo eh, Nosotros, por cierto, tenemos que decir Que tuvimos una transmisión De Paint Boxing Donde uh -huh. apareció Alberto Palmeta eh, Una buena presentación Para Univisión. yo estoy contento con lo que vi Quizá lo que me llama la atención Es que siempre en Argentina es muy difícil ganar Cuando eres extranjero, ¿por qué? Porque te ponen tres jueces que son Argentinos peleas en el club Lanús de Argentina, el referee es argentino, y vas solo y tu alma para ver qué puedes hacer. Y eso me parece que al dominicano eh, que enfrentó justamente en una pelea antes, eh, la verdad es que le, le robaron de una manera terrible. Pero bueno, eh, me parecía más empate que lo que pasó, pero más allá del resultado, estamos contentos porque hemos reactivado el panorama de, de Univision dentro del boxeo de, de, de una de las cadenas en tu DN, y también por supuesto lo que va a ser combate global regresa combate global uh -huh. estaremos presentes en las funciones de los viernes eh, eh, la verdad es que tengo que decirte que el, el eh, Mr. McLaren que es el encargado de generar esta firma, está muy muy sensible lo que pueda pasar, porque me parece que vamos a pegar en rating, porque vamos en cadenas abiertas y al mismo tiempo en México y en Estados Unidos, y eso le va a dar una inyección, sin duda alguna, a combate, que deja de ser Combate América y se convierte en combate global. Correcto,
3: Charlie, y una oferta que ya se venía manejando, que la venía manejando obviamente TUDN, Univision y Televisa sí. recientemente, y que ahora con esta expansión, con este nuevo concepto de combate global, Puede llegar a grandes, a, a grandes eh, términos y tomando en cuenta que combate global también en algún momento puede, puede ser partícipe y obviamente de los primeros niveles, así como UFC y una nueva puerta para también los atletas de artes marciales mixtas. no Cuando no pueden llegar a las grandes ligas como lo es UFC tratando de ganar una mejor bolsa, obviamente está combate global y como lo has dicho, con esa tradición de univisión en algún momento con Top Rank, con Golden Boy que tuvo en los Estados Unidos, ahora retomándose claro. con este tipo de funciones, retomando el boxeo.
2: Queremos meternos ahí, queremos estar ahí, queremos generar, la verdad, y creo que poco a poquito vamos tocando la puerta. Algunos se están sintiendo pasos, aprietan el Sisirisco, pero no pasa nada, vamos tranquilitos, de a poquito, ¿no?
3: Eh, eh, ¿Alguien es Piñaqui ¿eh?
2: quien apretó el Sisirisco? No no no, 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 me reí, no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, 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 no tú eres mi carnal, no, tú y yo man. vamos de la mano, con Leo claro, Arreño, claro. con el finito, con el travieso, ahí vamos, hasta el Orly. Bueno, el Orly <risa> aprieta el chivigón, que es diferente, ¿no? Pero bueno, en fin, señor, ya, ¡Ah, Iñaki, ya, para. Oye, Iñaki, pudiste platicar con este, con el zurdo Ramírez, lo, mira, lo vi más lento que antes y más, como 20 zurdos, pero, pero espero que ya regrese, me urge que regrese, como que le entró un momento de vida familiar y, y ha tardado demasiado,
1: ¿no?
3: Sí, se ha quedado estancado, como que no ha podido meter segunda en esta caja de velocidades en la carrera del Surdo Ramírez, y es que lamentablemente, Charlie, las lesiones, los temas contractuales con Top Rank y después el acuerdo actualmente con el que llega con Golden Boy Promotions, que se hablaba durante estos días que anunciarían rival y sede para lo que será esta presentación con Oscar de la Hoya, al momento sigue en Veremos, sigue en Stand By. Pero sí, Zurdo Ramírez, ahora buscando En el peso semi semicompleto Retornar y conquistar un título del mundo Sí, definitivo, así que, ¿qué les parece si escuchamos Esta plática de Zurdo Ramírez y Iñaki
1: Estás de Campana a Campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
3: Gracias, gracias amigos de Univisión y Televisa. En esta ocasión con Gilberto Zurdo Ramírez, quien está retomando parte de su carrera después de presentarse a finales de 2020. Y ahora, Zurdo, eh, con el saludo y con esta novedad que tienes para el 2021. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento, mira.
7: Voy terminando ahorita de hacer ejercicio.
3: Zurdo, nos amanecimos en el 2021 Uf. con una nueva eh, unión entre Zurdo Ramírez y Golden Boy Promotions. ¿Cómo llega esta unión entre estas dos partes? Pues mira, fue algo que no lo tenía planeado.
7: Algo que Uf. se dio muy... Se dio muy, muy bueno,
3: la verdad, y, y pues
7: contento por, por eso.
3: Eh, Golden Boy Promotion, Oscar de la Oye, entiende los objetivos del zurdo. Para la gente, ¿cuáles son los objetivos que tiene el zurdo con Golden Boy Promotion? Pues mira, mi objetivo es
7: volver a ser campeón del mundo en dos divisiones, ser un libro por libra. Y pues fue algo muy, muy
3: bueno la firma con Golden Boy, ya que ellos fueron muy flexibles conmigo y,
7: y pues estoy muy contento por
3: eso. Zurdo, y hablando de esta unión, ¿cuándo son los planes para retornar a la actividad, especialmente ahora bajo el mando de Óscar de la Hoya? Nos vamos a reunir en esta semana, yo creo que el jueves ya tendría la fecha, el lugar eh, y la sede también. ¿Cómo fue esa parte de la Agencia Libre, Zurdo? Complicada labor, ¿no? Estar en este aspecto gestionando todos los, los rubros. ¿Qué experiencia te dejó estar en la agencia libre y manejarte? Manejarte en el aspecto de montar tu propia función. ¿Qué sabor te dejó?
7: Pues mira, fue algo muy bonito para mí como peleador y como promotor también. Yo creo que en su momento voy a seguir haciéndolo, voy a seguir siendo promotor. Y pues algo fue, una, fue un aprendizaje muy grato para mí, ya que pues... Eh, me gusta ayudar a, la, a las personas y puedo ayudar a los, a los jóvenes también, los talentos que van subiendo y pues es lo,
3: es lo que quiero, por eso es la que se formó Surdo Promotion. Ahora esta parte con Golden Boy Promotions, ¿podrá en dado caso, esa sangre nueva, algunos prospectos que tienes, unirse con eh, Golden Boy, es decir Surdo y Golden Boy, eh, impulsar a la, a la sangre nueva del boxeo?
7: Así es, tengo varios
3: peleadores, donde quiero meterlos en la cartelera
7: también, donde yo voy a pelear, son jóvenes con mucho talento y, y pues ya los,
3: los van a ver el, el día que peleen. A la espera de la fecha y sé de zurdo, eh, ¿serán las 175 libras donde estarás militando?
7: Así es, en las 175 libras ya eh, me quedo en las 175 libras, ya para mí en las 168 era un poco difícil ya dar el peso, entonces, por eso
3: es de qué decidí sí, La pegada, ¿cómo te sientes en pegada? ¿Condición física? Obviamente el embarnecer el cuerpo para poder eh, afrontar estas 175. ¿Cómo está el zurdo en el aspecto físico?
7: Pues mira, me siento muy bien en ese peso, me siento fuerte, rápido. Creo que en las 178 me sentía eh, sin sin pegada ya, ya que me costaba un poco más de trabajo dar el peso en este. Las 175 pues es fácil para mí y, y me siento muy bien en ese peso.
3: Y en eh, las clasificaciones, en el caso del cmb, ¿estás dentro de los primeros zurdo? Se hablaba de que podrías enfrentar a Marcus Brown por un título, pero ¿cómo viste a Arthur Betterbief en, en este fin de semana?
7: Pues mira, fue un buen regreso para él, estuvo en mucho tiempo, ya que eh, se lastimó luego el COVID, y se, pero se vio bien. Yo creo que, que es
3: uno de los, de los buenos campeones que hay y las 135 horas muy peleada hoy en día. Y hablando de ese tema zurdo, posiblemente esta sería la primera pelea del camino para enfrentar a Arthur Beterbiev durante el 2021, ¿lo ves cercano?
7: Así es, lo veo muy cercano el, 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 ver a el, el enfrentar a Arthur, entonces para mí, sería la, para mí es la pelea de, de sueño ya que tiene dos títulos, yo quiero tener todos los títulos y, y pues,
3: se tiene que dar esa pelea personalmente y espiritualmente, ¿cómo se encuentra Gilberto Zurdo Ramírez después de las lesiones, después de esa, de esa creación de Zurdo Promotions? ¿Cómo se encuentra el humano? Porque obviamente lo conocemos como deportista. Eh, hace poco, con el nacimiento de, de, una, de un miembro más de tu familia, se fue incrementando. ¿Cómo está espiritualmente el zurdo?
7: Pues mira, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo ahorita, contento, eh, agradecido con la vida, con los regalos que me da, los pequeños detalles y la verdad que estoy contento por eso, por mi hijo también, mi hijo Franco que tiene dos años ya, ya se me hace difícil dejarlo en, en Mazatlán y yo venirme a entrenar, pero es parte de él, ¿no? ya me cambia la mentalidad totalmente y sé que pues, el boxeo me ha dado mucho, le debo bastante y, y pues tengo que seguir aquí, tengo
3: que seguir echándole ganas como siempre. Zurdo, eh si te pongo en un espejo, ¿qué le dirías justamente a esa persona que, te que se refleja en el espejo? Después de ya ser campeón mundial, ir por una segunda corona, reconocido, con casi 50 victorias, ¿qué le dirías a esa persona?
7: Le diría, creen en ti, creer en mí, creer en mí, en las, las decisiones, en las peleas, en ti, solo creer en ti, es lo que, es lo que me diría y lo que le digo. Uh -huh. <risa> claro, claro. B ¿Qué tal B cómo viste Virgil? Pues, estuvo muy bien, es un muchacho con mucho talento, yo creo que va a ser campeón del mundo rápido y, y, pues, va a ver, y que pues, es uno de los mexicoamericanos que, que tienen talento y, y pues, la gente
3: lo, lo quiere también. ¿Y qué, qué se comunicaron? ¿Hubo alguna plática entre ustedes eh, previo o post-pelea?
7: Sí, de, de hecho el día del pesaje lo vi. Es, pues, es un muy buen ser humano, yo creo que todos los boxeadores son buenos seres humanos y no nomás los, los boxeadores, pero todas las personas, pero en, en, en general los boxeadores siempre como que tenemos una comunicación ahí siempre con una conexión, entonces nos llevamos bien.
3: Y redondeando esta parte con Golden Boy, eh, ¿qué fue lo que se habla con Oscar de la Hoya y, eh, y con Eric Gómez? ¿Cómo te impulsan? ¿Cómo te dan ese, eh, eh, esa satisfacción de que ya estás firmado con Golden Boy? ¿Y qué palabras te dicen esta dupla exitosa?
7: Pues mira que, que hay muchas cosas que se pueden hacer, cosas maravillosas y pues que, que vamos a seguir en, trabajando, trabajando y pues contento por eso, ¿no? Porque que creen en mí, porque yo sé que tengo mucho potencial y que ellos me van a ayudar a, a, a sacarlo
3: también. Estarás eh, haciendo tu campamento en Las Vegas, ¿será tu punto central? Pues, estoy
7: ahorita aquí en Las Vegas, pero creo que la vamos a dar ahí en, en Los Ángeles.
3: Y por último, eh, Zurdo, eh, se hablaba en, un, en algún momento de la 168 Obviamente con Canelo ¿Buscarías que Canelo subiera a 175? Así es, él ya subió a la 175
7: una vez para pelear Con Kovalev. ¿por qué no subir con Zurdo Ramírez?
3: Muy bien, Zurdo Te agradezco estos minutos para Televisa Univisión Y enhorabuena con esta nueva firma Con Gold Boy Promotions En lo que es esta parte de tu carrera, un nuevo futuro Para Gilberto Zurdo Ramírez
1: Gracias y nos vemos Estás de campana a campana
5: With Spencer's background in biochemistry,
6: and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
5: At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
6: Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
5: We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them? Go to ucora.com today. ucora.com.
0: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
2: Oye, Iñaki, ¿qué percepción tienes tú del de, de, de zurdo Ramírez? Eh, parece que si él no se mete en una batalla elite rápido, no no quiero decir que su carrera se acabó, pero como que siempre fue con, con los apari boxing que estuvo muy metido, muy trabajoso, humildemente lo hicieron en Mazatlán. Y, y la verdad, el chico le respondió hasta que él dijo pues ya Top Rank está pagando poca lana, ya no estoy viendo eh, esa alegría de pelear con, 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 con buen dinero y de repente hace este tipo de cambios, creo que si el zurdo no se mete rápido en una pelea elite, que hablen de él de manera inmediata,
3: está perdiendo adeptos dentro del boxeo, ¿no? Y tiene todo para ganar, Charlie, está clasificado claro, dentro claro. de los primeros cinco por parte del Consejo de la Organización Mundial de Boxeo, está clasificado como contendiente por un título del mundo, tiene que estar convencido de que su carrera puede vivir este segundo aire y obviamente en el peso semicompleto una división bastante llamativa, con rusos como Arthur Beterbiev, como Vivol, que son uno de los claros contendientes que ya en su momento los conocía al estar ligados con Top Rank, pero creo que debe estar convencido de que tiene las facilidades y todo para de nueva cuenta regresar a los primeros planos y obviamente ese segundo título del mundo que desea Gilberto Zurdo Ramírez que Oscar de la Hoya le estará dando el apoyo, obviamente uno de los ejemplos es que estuvo con Virgil Ortiz, ahí apoyando también al actual campeón internacional welter del CMB Virgil Ortiz, pero necesita obviamente estar convencido y yo creo que más, eh, más que nada Charlie esquina, actualmente eh, como que no se ha afianzado con alguna esquina después de lo que señalas después de la salida con los Zapari. creo que han dado de un lado a otro, eh, entrenando tal vez sin un ritmo, sin una estructura fundamental, creo que ahí debe de armar desde el equipo para poder ir hacia adelante
2: fíjate que es un chavo serio, yo, yo lo recuerdo pues, eh, por lo menos hace 10 años que tuve una gran plática con él y, y veías el horizonte que él tenía. Yo creo que sí le entró el cansancio. Hay un momento en donde dices, ya estoy harto, ya, ya esto no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y, y hace familia, vienen los consejos de la pareja, se dio un tiempo, tiene a sus hijos, eh, y como que se está dando un respiro para el regreso. Creo que ese respiro le está dando de tal manera que a mí por algún momento me hubiera encantado verlo contra David Benavides. Creo que era la pelea importante, pero yo no sé si ya el zurdo le da chance de bajar a la categoría de los supermedianos. Son tres kilos y medio. Puede ser que sí, puede ser que no, porque creo que ese es el rango que él podría tener por para, para, para los enfrentamientos. Le levantó la mano para enfrentar a Canelo. Uh -huh. Y yo creo que Canelo lo podía enfrentar, pero el del sacrificio va a ser él. Y entonces creo que se pone en riesgo en una pelea contra alguien tan poderoso en la
3: categoría de los supermediarios. ¿no? Y fíjate, Charlie, que ayer justamente platicando con Kikin Fonseca, cuando los encontramos en las instalaciones aquí en TUDN, hace poco estaba en Mazatlán y dice que tras el anuncio de la firma con Golden Boy Promotions, la gente de Mazatlán estaba muy. A la expectativa de lo que pueda suceder con el zurdo Ramírez, claro. está muy contenta, dice, la verdad, se está moviendo mucho el tema del zurdo, allá por Mazatlán, Sinaloa, y la gente quiere verlo de regreso, entonces, el zurdo tiene todas las capacidades, tiene todo por delante, el respaldo, y obviamente es solamente cosa de volver a tener esa inspiración, ¿no, Charly? Definitivo, oye, un abrazo enorme al Quiquín, mi compa, cómo lo quiero,
2: <risa> este y te tengo que decir que cuando boxeó le fue muy mal, ¿no?
3: Sí, en alguna ocasión no, recuerdo. ¿No ves cómo lo dejaron? ¡Dale! No, pero creo que, no, creo que sí se metió al boxe porque le gusta el boxeo. Sí, ayer, preguntaba, le, ayer preguntaba del tema de Canelo, del tema de Sounder, se metió todavía ahí Marc Rosas en la plática que estábamos ahí. Y bueno, eso sí, el catalán no es adepto de Canelo, ¿eh? Ahí casi casi dice que se quiere subir con él. ¿A poco le gusta el tiro a, a Mar. Sí, le llama la atención, ¿eh?
2: También le sabe dos o tres. Cuando quiera le doy una esparreadita a los dos.
3: <risa> Oye, y, y invítame, ¿dónde fue el asunto? ¿Qué fue? Charlie, ahí en el tercer piso de aquí de nuestras instalaciones de TUDN, estaban ellos dispuestos para nuestra cadena hermana TUDN Estados Unidos, un enlace con contacto deportivo, y obviamente ahí nos, eh, nos encontramos. Y el Kikín fue el tema, porque venía también muy, muy afusivo. Oye, que el zurdo, que el Mazatlán. Que ya lo están ahí promoviendo, ¿cómo está eso con Oscar de la Hoya? Ahí se hizo el tema, la verdad, una agradable plática de unos minutos, y obviamente Marc Rosas, es eso sí, no es anticanelo, pero no, no, no le gusta el estilo, dice que siempre le ponen costales.
2: Oye, y te digo una muy buena noticia para ellos dos: se acercaron Dígame. con alguien que sabe mucho de boxeo, que es usted, así que
3: bien hecho. Ah, bien muchas hecho, gracias, querido muchas. aquí.
2: ¿Eh? Oye, ah, ¿qué no. más agregamos? ¿Qué más agregamos al Pandero antes de despedirnos?
3: Claro, está el tema de los, de los boletos Charlie, ya casi van 55 mil boletos para, de venta en lo que es Canelo Sounders, lo que señalabas es posible que haya esa opción de abrirse wow. a 10 mil boletos más, es decir 80 mil para el estadio de los vaqueros de Dallas, obviamente esto conforme lo vayan autorizando la, las, eh, obvia, la localidad de Arlington, Texas y en el tema de Canelo, lo más cercano es con Eddie Reynoso, anunció vía redes sociales que estará creando una fundación contra el cáncer. Todos los detalles más adelante los estará dando, obviamente, Eddie Reynoso. Pero es el panorama que tenemos actual sobre lo que se está viviendo en el boxeo. Y qué más, qué más, Charlie, hay, va hay varios temas en el, en el caso de los completos. Ah, lo de Tyson Fury. Tyson Fury y en el caso de Anthony Joshua se habla de que en las próximas dos semanas ya pueda venir el anuncio oficial de ese duelo por los títulos de peso completo y el que estaría esperando es obviamente Diontel Wilder. Y una de las últimas es, se creó un torneo como los Superflies en algún momento eh, que lo organizó y que lo gestionó Fernando Beltrán con Tom Loeffler en el tema de los Supermoscas. Ahora se ha creado de estas designaciones que hemos dicho que son polémicas en el caso de Juan Francisco Gallo Estrada, campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, una tercera edición con Román Chocolatito González, ya es oficial, mientras que Carlos Cuadras estará enfrentando a Son Rugby Side título claro. de Peso Supermosca. Es algo de lo más llamativo que le da actividad también a la división, pero en este caso, obviamente con esa polémica designación de campeón franquista. Sí, como que le dieron un nombre a, a, a algo que estaba,
2: que, que es proteger a los campeones. Eh, uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con el nombre, me parece que sí hay ocasiones en que los campeones, después de haber sido campeones, necesitan eh, un, un, un voto, un voto a favor, en la confianza, en el decir, eh, esto parece que sí es lo que más les conviene, ya llegaron ahí. Eh, es un buen reconocimiento, pero, pero a veces no es del todo justo. Eh, en fin, esos son los organismos. Eh, pues eh, destacar que qué bueno que viene lo de Canelo. Qué bueno que también, fíjate, a mí me gusta la, la postura de, de Eddie Reynoso, porque sabe que la pelea con Canelo no va a ser fácil. Yo estoy viendo un Canelo que está trabajando mucho las fintas, porque vencer a un hombre que es similar de veloz, quizá no más veloz que Canelo, pero con una velocidad similar eh, que es Billy Sanders, necesitas fintarlo y trabajarlo. Si tú vas a atacarlo, necesitas generar eso. Y eso es una buena estrategia para enfrentar a Billy Sanders. Del otro lado, creo que Canelo sabe que puede convertirse en una pelea complicada y al mismo tiempo fea y otra vez va a empezar a hacer señalamientos pero él tiene que pensar en su estrategia y pensar en ganar, no hay de otra, Qué bueno que lo está haciendo así, ahora reitero, si sí es un rival peligroso, Qué bueno que lo empiezan a reconocer, porque creo que este, este proceso de vender la pelea entre el protagonista Canelo, antagonista Billy Sanders, se va a dar naturalmente y eso le va a dar a la contienda allá en el ensayo de los vaqueros, me vas a invitar una barbacoa allá en Dallas eso
3: es lo de menos, mi Charlie. Yo te invito a la barbacoa y tú me invítame unas costillitas. Fanático de las costillitas, ¿eh? De ahí de, Y ya de que, y ya de que
2: estemos riqueza. en México, tú pones el hoyo, yo pongo el animal y nos echamos <risa> una barbacoa,
3: ¿no? Pásale, Charlie ¿no?
2: Sí, <risa> <risa> digo, no, por lo menos. Pues es que la barbacoa se hace en horno sí, de suelo.
3: Es, exactamente. Pues ¿a qué te con... refieres tú? Ah, no, 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 no. ¿Y con la penca qué es? Eh, no, con, sí, la penca del maguey del maguey, exactamente ¿no? del maguey,
2: y se le, se, le, se le va poniendo un poquito de, de manteca para que agarre, para que cuando hierva pero tienes que estar muy constante, tiene que sí. salir un poquito blanco, porque si no se te quema ven, ya te platicaré sí. después ahí ¿eh? fíjate bueno que. cuéntame cuéntame, por favor,
3: la última, la última una pelea interesante, en la que se ha anunciado con José Chon Cepeda en el peso super ligero, después de esa gran pelea con Iván Barinchi estará enfrentando a uno de tus viejos conocidos y pupilos y también eh, en el caso conocido, vamos a dejarlo así, Pedro La Roca Campa, estará enfrentando ah, a Pedro La Roca okay. Campa dentro de lo que es esta cartelera de José Carlos Ramírez y eh, Josh Taylor, el próximo 22 de mayo, si me acuerdo.
2: Oye, como que La Roca se nos bajoneó, ¿no? Lo noquearon, regresó, uh -huh. eh, estaba pactado para ser un gran campeón, un gran ganador y, y en ese momento... Eh, lo dejamos de disfrutar y lo hemos visto poco bueno, pues parece interesante el Chonce Pérez medio gitanón creo que ya sí. agarró otra vez el carril, tardó como 3-4 años en encontrar ese carril, y desde que se sacó el hombro en Inglaterra y ya no podía pelear y le dolía y fue un relajo pero bueno, pues qué bueno que está, que, que está de vuelta pues prácticamente nos vamos Iñaki y recordarles que estamos, tanto su servidor como Iñaki Arzate, en contacto eh, que se transmite a través también de las redes sociales eh, tenemos un rinconcito ahí un rinconcito cerca del cielo para hablar de, de, esas, de estos suelos así que pues, eh, ahí nos vemos Iñaki preparamos un nuevo programa eh, yo creo que al rato de campana, campana y esquina, esquina, va a convertirse en un formato muy parecido al de contacto porque queremos que la gente no se confunda y tenga toda la información de, de, del, del mundo extremo del deporte que en el contacto extremo en este caso Iñaki, un placer haber platicado contigo
3: otra vez canal. Igualmente mi Charlie, fuerte abrazo y vete preparando la barbacoa, mi Charlie, vete preparando, tú sabes ahí. Tienda receta secreta. Órale, va, te mando un abrazo.
2: Mejor el Orly que ponga el hueco, ¿no? Para los tres. tres
1: ¿sí? es decir, yo
2: <risa> pongo la barbacoa y tú a ver, tú pones los Pulques, ¿no?
3: Venga pues.
2: Órale. Ah, pero el Orly está en Miami, ¿verdad? ¿O ¿Dónde está?
3: No, en Guadalajara. Ah, en Guadalajara. Ah, dale, nos queda cerquita. Bueno, sí, en fin,